Jajamän, då är det dags för ytterligare ett avsnitt av Quizpodden Och uppkommen från Jättlaberg har vi min kollega Stefan Jajamän, alltid härligt att vara här i Stockholm Jag har haft en bra tågresa hit, käkat lite bra frukost Och suttit och funderat på vad du har hittat på för uh, frågor här idag Så jag fram emot väldigt mycket Ja du, apropå frukost mm. När jag åkte och hade möte med dig för x antal veckor sedan För nylanseringen av Quizpodden mm. Då ingick det frukost i min tågresa Mm. Och eftersom jag har börjat till vegankost Så vill jag ha vegankost då Men det hade de inte Men jag frågade om de kunde fixa fram någonting Och det de kunde erbjuda mig Det var nachos och en oatly dryckjoghurt <laughs> Lite såhär obskyr frukost Jag tackade faktiskt nej Men det var ändå väldigt snällt att hon fixade i alla fall Det är ändå bra service tycker jag Ja precis, ja, nachos till frukost det är, det är speciellt Ja, Men skit i det nu Okej, dagens första fråga Stefan. Vilken känd amerikansk skådis skickade en kotunga till en producent som hade tafsat på dennes vän? Okej, någon som skickar kotunga till folk. <laughs> Jajamän. Alltså man slås ju direkt av att det är ju inte så vanligt kanske att posta kroppsdelar från djur till folk. Så att, då tänker jag först så här, antingen är det någon som är helt crazy- och då slås jag spontant av tanken av Charlie Sheen. Ja. Det känns som någon som skulle kunna skicka kotungen till folk. Jag skickar nog till höger och vänster. Ja. Tio, tio veckor! Han spämmar ut kotungen. Ingen kan. Det är som jag skickar det här. Det kan, kan man göra. Det kanske, det kan man göra. kanske inte är jag. Välkommen på brunch. PS här är en kotunga också. Ja, ja. Så han skulle det kunna vara. Men jag slås också så här. Jag tänker att det skulle kunna vara någon som är... Så här, beskyddande också och då av någon konstig anledning så tänker jag på Meryl Streep mm. hon känns väldigt värdig och väldigt lugn men det känns som att i de lugnaste farvattnen jag tycker ändå att det finns något i henne som hon skulle kunna skicka en tunga för det var någon som hade tafsat alltså på någons vän exakt och då skickade den här personen en kotunga och det var även en lapp med vill du ha den lappen också kanske det är texten på lappen rätt sagt mm. Då skrev hon, if you ever touch my darling Heather, alltså den här kvinnan då, mm. så, Heather or any other women again, the next delivery will be something of yours in a much smaller box. Mm-hmm. <laughs> alltså får jag försätta då, om du rör min kära vän Heather eller någon annan kvinna igen så kommer nästa leverans bestå av någon av dina kroppsdelar, mm. men i en mycket mindre låda. Mm. <laughs> du har ganska bra alternativ här, för nu har du ju dels Meryl Streep och dels Charlie Sheen, mm. vilket är, de har ju typ Opsit av spektran. De är mm. helt tvärt emot varandra. Kän- känns det som en? Ja, det är motpoler. De kanske är närmare varandra än vad vi tror. Mm. Vi har ingen aning. Nej. Egentligen. Men det känns som så i alla fall. Men också när, när jag hör texten på lappen. My darling Heather. Ja. Då slås jag av tanken. Vem formulerar sig så? Charlie Sheen kanske? Ja. ja <laughs> kanske. Mm. Men my da- if you touch my darling Heather. Det är dels låter lite så här brittiskt. Ja. Men... Och som My Darling här, det är något med den där formuleringen. Då som får man ju tänka på typ Johnny Depp. Han känns som att han skulle kunna formulera sig så. Lite så här, chivaldereskt. Ja, det ja. Faktiskt. Mm. Men jag ska bli en reaktion här. Han har ju också <laughs> något ganska mörkt över sig känns som. Ja, han har något mörkt ja. Man skulle inte bli förvånad om han har skickat en kotunga till någon. Nej, man skulle snarare bli förvånad om han inte har skickat en kotunga till någon. <laughs> Charlie Kino också faktiskt. Ja, men är det den här ja. kotungan som du söker, eller... Är det något de har gjort tidigare? Ja, det är frågan. Uh, or any other women. Det är någon som är väldigt beskyddande. Uh, nej, jag tror att jag gör så här. Jag gissar på Mary Streep. 
och det är kanske konstigt resonerat, men då tänker jag så här, hon är gammal i gamet i Hollywood och någon har tafsat då på en, någon darling header som då skulle kunna vara en yngre skådespelerska. Och då vill Mary Streep sätta någon gubbe på plats här och visa att så här gör man inte. Och då skickar hon en god tunga. Mary Streep. Thomas von Brunsen. Nej, ska jag bara. Och det har du Nej, ska jag bara. Det är Carrie Fisher. Åh, oh, oh, precis. När du säger det så känns det in character. Mm. Ja, mest känd för Star Wars-filmerna såklart. Mm. Som Prinsessa Leia. Mm. Säger man Leia? Mm. Ja, jag, jag gillar inte Star Wars-filmerna. Så det är därför jag är inte så bra på uttalet. Så om ah. någon... Det finns en pöbel där ute som vill... <laughs> decapitate mig nu bara för att jag uttalar det kanske lite fel. Så skicka mail till emil.com. <laughs> Drugge <laughs> Men eh, Fisher då, hon eh, Det är precis som du är inne på Att det är en polare till henne som heter Heather mm. Som eh, vart antas av en producent Och eh, den är en icke namngiven producent faktiskt De har mm. inte gått ut med vem det är Nej. Men de har i alla fall sagt att det inte är Harvey Weinstein För det här kom ut efter hela den skandalen Aha, det. Mm. Uppklarades då George Lucas? Ja, jag vet inte, jag har inte en aning Nej. Faktiskt ingen aning mm. Men eh, Fisher då har varit... Eh, Jävligt förbannad när hon hörde det här mm. Såklart, helt fogat mm. Så hon gick in på kontoret Till den här producentens kontor Och levererade den här personen faktiskt Den här kotungan Det var inköpt på Jerry's Famous Deli i Westwood Inköpt då i alla fall, så det känns bra <laughs> Du trodde att det var en slit av en kotungan Och bara skicka iväg där ja, Hela jag... tidningspapper bara, Med utklippta bokstäver på de papper. Jag fick ju bilden, ja. <laughs> Okej, okay, ja. slet tungan ur en ko. Nej. R- raseri. Mm. Jag har bilden av att det här är liksom ganska snyggt gjort liksom. Och, alltså ett väldigt snyggt paket liksom. Mm. Jag har inte så bra koll på Carrie Fisher överhuvudtaget. Men hon verkar ju ha varit väldigt... Eh, haft väldigt stort hjärta. Alltså allt som kommer fram efter hon dog. Hon dog ju bara för något år sedan. Mm. Hjärtstopp. Mm. Men jag har ju läst mycket bra saker om henne efter hennes död. Mm, absolut. Det enda jag kommer att tänka på just nu det är att hon hade mycket drogproblem även under inspelningen av Star Wars. Ja, ah, okej. Okay. Och då är det så att i någon av Star Wars-filmerna, kanske typ nummer två då, som hon var med. Så att som säga. är nummer fem. Exakt. <laughs> det har jag. Det går inte att gilla de här filmerna. <laughs> för där kan man se att hon har en väldigt lång någon av naglarna. Aha. Och det använder man vid missbruk. Fast några kola eller andra substanser antar jag. Ja, precis. Jag mm. så, då hade man så här knarknagel som mm. hette. Så att i någon scen så kan man se att oh, hon har en sån där lång knarknagel. En nagel som är mycket längre än de andra. Då. Och det var ett tidigt tecken på hennes missbruk som eskalerade. Ändå helt sjukt att de fick ha kvar den nageln. Alltså när hon är i roll. Det brukar mm. vara ganska hårt. Eller jag vet inte heller. Men jag, jag har bilden av att det är ganska hårt om hur du ser ut. För en viss roll. Och... Även om det är en liten detalj i nagel mm. så känns det som att de borde upptäcka det. Men det kan ju vara så att de bara, nej, let it fly. Ja, precis. För att om, om det är en film där det går runt pratande robotar så kanske <laughs> en lång nagel inte väcker så mycket uppmärksamhet. Diamanter sägs ju vara världens hårdaste material. Varför går då en diamant sönder om man slår på den med en hammare? Alltså hårdaste materialet, det är diamant. Ja, man brukar ju ja, eller mm. man brukar säga så. Ja. Eller hur? Det, ja, det exakt. Det har jag absolut hört. Mm. Men, men tydligen så stämmer det ju inte så bra. Nej, men eller så gör det. För jag tänker att det kanske är hårdast om man ristar på det. Så går, det går inte att rista någonting på en diamant. Alltså ytan är hårdast. Men 
om man slår på en diamant så kanske sammansättningen av de molekylerna sätts i vibrering så mycket. Så att de bara faller isär, tänker jag. Mm. Men samtidigt tänker jag att de är ganska speciellt för... Är det... Nej, de är slipade diamant såklart. De ser fan inte ut som <laughs> kronjuvelerna. De är liksom tillslipade. De kommer inte ut som kol. Helt perfekt. Åtta kanter eller så här 90 kanter eller vad de är. <laughs> eller? Eller? Hmm. Nu måste jag göra med alltså, att sammansättningen av dem. Alltså molekylerna, att de sätts i vibrering. Att, att de går sönder därför. Och att de är hårdare. Alltså själva ytan är hårdast. Du kan absolut inte rista någonting på dem. Mm. Du kan inte få en repa i dem. Mm. Men om du sätter molekylerna i vibration, då faller materialet isär. Det får bli min, min chansning. Det tycker jag är mycket bra chansning. För att det är så här att man säger att diamanter på engelska är world's hardest substance. Mm. Men hardness, alltså den fysikaliska egenskapen på engelska, det är, kan översättas med liksom antirepbarhet. Ja, precis. Precis som du var inne på. Och då blir det alltså att diamanter det är världens mest orepbara material. Medan någonting som ska vara världens hårdaste material skulle ha den fysikaliska egenskapen av toughness. Jaha, okej. Okay. Så att du är helt rätt här. Diamanter är inte världens hårdaste material utan det är världens mest antirepbara material. Och man säger att det är världens hårdaste material som är lite slarvigt liksom. Ah. Det är world's hardest material. Ah, okej. Okay. Men i fysiken betyder det antirepbart. Ja, rent teoretiskt kan alltså... Någon går omkring med den här Hope-diamanten. För det är väl världens största. Och tappar den i typ ett betonggolv. Så, så går den sönder. Men det går inte att repa den. Ja, precis. Det kan ju vara trösten i det hela då. Även om man, det, man kanske inte går runt med Hope-diamanten. Men någon, <laughs> någon måste göra det någon gång. Och det kan ju vara en tröst då. Att jag slog sönder den. Men den har inte repats i alla fall. Hope-diamanten då. Det var en av världens största diamanter. Som man hittade i Indien. Och minst du färgen? Är den röd? Blå. Blå. Shit, vad snyggt. Mm. Det är på grund av att den, det finns en massa boronatomer inbyggda i den här okay. eh, diamanten. Då. Så alltså fick jag poäng för den här frågan? Ja! Ja, nice! <laughs> att göra en Bradbury i någon sportsammanhang innebär att en person eller ett lag har uppnått oväntad framgång. Men hur uppkom det uttrycket? Att göra en Bradbury. Yes! Mm. Jag känner igen det här. Mm. För att jag tror att jag var en av tv-tittarna som fick se när detta hände. Ja. Att man gjorde en, en Bradbury. Aha. Och om jag minns rätt här så var det OS 2002, kanske. Yes, Salt Lake City, baby. Just det. Och då hade man, eh, vad heter det? Heter det short track när man åker skridskor i en sån här ring runt runt ja. antal varv? Ja. Short track. Ja. Mm. Och då hade man en deltagare från Australien som jag misstänker då, för jag tror att det handlar om det här, att han hette Bradbury. Och då kommer jag ihåg att man såg han först i kvartsfinal och där så gick han inte vidare. Men då hände det någonting, att någon blev diskad eller vad det var. Så han fick komma till semifinal. Och i semifinalen så ligger han döds sist när jag sitter och tittar på det här. Slöa tittar, det är inte så att jag är en short track intresserad människa, men OS, man står på liksom om man ligger och, och tittar. Han ligger sist i loppet och de åker varv efter varv i den här isbanan då. Och sen så faller alla tre som ligger i tätklungan. Det är fyra som tävlar, han ligger överlägset sist. Och tre slåss om liksom första plats. De kör in varandra, alla ramlar. Han kommer, glider förbi, rätt över mållinjen. Och går då vidare till final. 
Och så var det någon intervju med han liksom efter det här. Och han bara, ja, det är helt otroligt. Nu är jag, jag är från Australien liksom. Och vintersport är inte så stort hos oss. Nu är jag i final. Och i finalen så händer ju exakt samma grej. Att tre stycken kämpar om OS-guldet. De hakar i varandra. Kanar ut. Och han som ligger liksom, jag vet inte, ett halvt varv efter kanske det var. Kommer bara glida förbi de här som ligger precis inom mållinjen. Och så glider han in och så tar han OS-guldet. Jag tror att det är den här incidenten som du tänker på, som har skapat alltså uttrycket att göra en Bradbury, för det var verkligen oväntat. Ja, det är exakt rätt där verkligen, i detalj till och med. Ja. Döpt efter australienaren Steven Bradbury, som då tog OS-guld i Salt Lake City 2002, på 1000 meter. Och, det är det första OS-guldet någonsin för Australien, det här. Ah, som uppkom på det här dröpliga sättet. Ja, för kommer det vara väldigt omskrivet. Och det var precis som du sa, man är fyra stycken som åker skridskor i en ring, runt en bana. De två första Gå vidare från både kvartsfinalen och semifinalen. Mm. Och i kvartsfinalen, då hamnade han trea. Men tvåan var diskvalificerad. Mm. Så att han kom vidare till semifinalen. Ja. I semifinalen låg han sist. Två stycken föll, han kom tvåa. I finalen låg hopplös sist. Hela klungan framför honom. Alltså på, verkligen när det är typ så här 20 meter kvar. Eller mm. det, är jätte, det är precis i, mål, i sista kurvan här, liksom, ja. innan mållinjen. Där faller hela klungan. Och han glider som du sa, bara, rätt förbi. Mm. Det är helt sinnes. Ja, sträcker upp armarna. <laughs> OS-guld. Ja, Australiens guld ja. Jag kommer ihåg, det var ju väldigt, det var lite så här skriverier om det då. Att typ, och han, jag tror han sa så här, ja men jag förtjänar inte guld på riktigt. Och vissa tyckte det och sådär. Men alltså det tycker jag är helt fel. För att om detta händer både i semifinal och i final. Mm. Så är ju detta tydligen någonting som händer i short track. Ja, precis. Och då, då kan det vara lite så här, ja men nästan taktiskt liksom. Att ligga och avvakta lite kanske. Ja. Eller jag förstår du vad du menar. Ja, jag förstår precis vad du menar. Liksom att, ja men det här händer ju liksom. Ja precis. Det är väl lite grann som om någon vinner på skärmål. Ja. Tycker jag. Mm. jag. Jag tycker det är klart att han har väl tränat förmodligen lika hårt som de andra. Bara att han är inte lika bra. Mm. Men lite smartare. Han lägger, <laughs> Exakt. lägger sig ett halvt varv bakom och låter dem besluta varandra. Jajamän. Briljant. Då tänkte jag att vi skulle prata lite film. Oh, nice. Mm, det är alltid kul tycker jag. Då undrar jag vilken som var den senaste filmen att vinna en Oscar i alla de här kategorierna. Bästa film, bästa manus, bästa regi, bästa manliga huvudroll och bästa kvinnliga huvudroll. Okej, okay. fem kategorier totalt. Ja, uh-huh. Big Five tog hem alla tunga priserna. Samma okay. film, samma år. Mm. Var det här de enda Oscarsstrategeten som de vann? Eller var de flera utöver det också? Nej, det var de här Nej. fem. Mm. Som om det inte vore nog. <laughs> ja, det är otroligt. Man skulle ju vara nöjd som regissör. Ganska nöjd. Mm. Bara vara inblandad som var som helst. Ja. Alltså, shit vad svårt. Jag har knappt sett en eh, film som vunnit Oscar för bästa film sen typ Titanic, tror jag. Mm. <laughs> Och den fick ju Oscar sen, kommer jag ihåg. Men jag får mig att den var upp mot en 11 eller någonting. Ja, el- sjukt många. Ja, 11, 12 någonting, ja. Oh, shit, vad mycket. Det är mm. sinnessjukt mycket. Mm. <sighs> ja... Det kan vara lite ledsvård här. Är att ja. Det är tre filmer som har gjort det här någonsin. Okay. Som har vunnit de här Big Five då. Mm. Första filmen är från 1934. Mm. Och heter It Happened One Night. Mm. Aldrig talas om. Nej, inte jag heller. <laughs> gammal så. Så den, den lämnar vi. Däremot så var det en film från 1975. Som också vann de här fem återvärda Oscars-statyetterna. Som ju då anses vara de tyngsta priserna. Bästa film, bästa regissör, bästa manliga skådis, bästa kvinnliga skådis och bästa manus. Shining. One flew over the cuckoo's nest. Ja, det var i alla fall Gene Hackman tänkte jag säga. Det är inte alls det. Det är i alla fall, vad heter han? Jack Nicholson. 
precis. Ja. Så Jökboet alltså, ja. på svenska. Och den var länge sedan, det måste jag se igen. Mm. Den är sjukt bra den. Ja, den är sjukt bra. Ja. Och vann alltså då, 1975 detta. Men det här är alltså den senaste filmen, den nyare film än 75 alltså. Ja, det är en okay. film senare än 75. Och jag kan ge dig ytterligare en ledtråd att säga att det här är den enda filmen som har vunnit bästa film som anses vara en skräckfilm. Aha! Mm. Wow! Mm. Det är inte så vanligt att de vinner bästa film, skräckisarna. Nej, det är det inte. Jag tycker att det är lite svårt det här med just bästa film. Det där hakar upp för att det, det känns som att det är den stora. Förutom bästa ljud och bästa ljudredigering såklart. För det är de viktiga kategorierna tycker jag. Mm. <laughs> där är jag full koll. Mm. <laughs> Vilka som har vunnit. Mm. Men just det bästa film. Jag är inte tillräckligt filmintresserad för att jag skulle liksom... Åh, den måste jag se. Mm. Jag har ingen aning om... Vilken var det som var i år? Var den här uh, Three Billboards Southwest of... Eller Outside of någonting. Vad den heter. Three Billboards Outside Ebbing. Uh, mm. Och sen var det en stat också. Ebbing... Vad jag, jag vet inte, men den, den filmen verkar skitbra tycker jag. Ja, den är jättebra, jag har sett den. Eh, okay. Nej, den var inte bästa film. Bästa nej. film vann The Shape of Water. Eh, ah. Som eh, var en intressant film av Guillermo del Toro. Ja. Ah. Men det var lite intressant då, för i år var ju en skräckis nominerad. Men Get Out. Det är inte okay. så ofta skräckis av vinner. Nej. Och det är inte så ofta de är nominerade ens till bästa film. Men det var det i år. Men, Get eh, Out? Mm, precis. Vad handlar den om, vet du det? Ja, den har jag sett. Det handlar om en kille som träffar en tjej och ska åka ut till ett lite ödsligt landställe och träffa familjen. Oh. Mm, så händer det lite obehagliga saker där. Oh. Men Mot, jag ska inte säga. Motsågs på Sagen Vibbar, får jag. Mm, mm, mm. <laughs> Okej, okay, men mm, det här är svårt. Um, var det förra året när de sa fel vinnare? På bästa filmen. Jaha, när, när det var, de sa, vi svarade att de sa att Lala Land vann. Mm. Och så kom de upp och tog emot pris till och med. Och mm. han firade lite grann. Sen sa de att, vänta, det är fel. Mm. Det är... Moonlight. Moonlight som vann, ja. Mm. Och så... Då var det tvungen att det är inget skämt. Ni vann. Ja, och så det är de, helt sinnesdag. Ja, fick de gå ner igen. Och ja. sen fick de gå. Men det var väl fel namn i kuvertet? Jag får med det. Han läste ju inte fel uppläsande som presenterar priset. Nej. Han sa ju inte fel, han läste det som stod på lappen. Ja. Ändå var det han som var svärtad, såklart. Ja. Okej, men tillbaka till det här då. Skräckfilm. Fem Oscar. Alltså, jag har ingen aning om det här stämmer. Att sjätte sinnen som vunnit en enda Oscar. Men jag tänker att den är typ den största skräckfilmen jag kan tänka mig på så här senare år. Om mm. inte är någon annan utav han Del Toro då. Mm, jag vill ha tidsperiod. Gärna. Det skulle hjälpa mig mycket mer. Eller skärpa mig kanske. <laughs> Tidigt 90-tal. Oj, tidigt 90-tal. Skräckfilm. Och gud, vad svårt. Vad var det skräckfilm som kom då? Typ Terror on Elm Street. Ja, och jag ska säga att det här anses ju vara en skräckfilm. Mm. Men jag tror att med dagens mått så skulle den kanske inte riktigt klassas som skräck. Romantisk komedi med dagens mått. <laughs> precis, det är hårdare Ja, precis. Ribban är högre. Nej, men jag skulle, väl, jag skulle kanske kalla det mer åt thrillerhållet sådär. Okay. Så låts inte in för mycket på skräcktemat kanske. Okej. Okay. En thriller på tidigt 90-tal. Men väldigt duktig manlig skådis och en väldigt duktig kvinnlig skådis. Ja. De två huvudrollerna. Obviously. Mm. <laughs> De har ju Oscar. Så. Mm. Tidigt 90-tal, jag tänker ju så typ Richard Gere och vad heter hon? Från Julia Roberts. Mm. Och det är inte Pretty Woman, obviously. <laughs> Men det är också till 90-tal. Nej, just de två faktiskt. Det såg ut som en skräckfilm på 90-talet, ja. <laughs> Lite han har ribban nu då. Ja. Alltså, jag har ingen aning. Det, är alltså, jag, det enda skräckfilm jag kan komma på så här på rak arm, det är Scream. 
Som är 90-ish. Mm, just det, den är nog runt där, ja. Men den klassiska skräckfilm, även idag. Den är bra också, vill jag minnas. Mm, den är bra. Ja, men den är väl 94. Men kan det vara typ... Nej, det kan inte vara Terminator. <laughs> Arnold Schwarzenegger inte vunnit en Oscar. Nej. Men <laughs> Och det är ingen skräckis heller. Något intressant om Arnold Schwarzenegger är att när han mm. gjorde Terminator 3. Då blev han världens bäst betalda skådis då. Ja. Har du Så. sett den? Ja, ja visst. Ja, mm. inte jag. Eh, ser vi kanske mer av mitt filmintresse Men du kanske har ett lite större bokintresse För att jag kan säga att den film jag söker Den är adapterad från en novell Av en kille som heter Thomas Harris Och den här boken då heter samma Som den här filmen Thomas Harris? Mm. Det här känner jag igen Tidnittal Ja men ah, okej okay. Jag har en film som kan faktiskt Hamna i den här Spannet som du pratar om Att det var en skräckis, men det kanske är mer en triller nu. Mm. Bra skådespelare har jag mm. för mig. Och det är den här filmen med Robert De Niro när han är en psykopat och jagar en kvinna och en familj som heter Cape Fear, heter den, tror jag. Mm, just det. Jag chansar på den, Cape Fear. Cape Fear. Ja. Nej, det är inte rätt. Nej, det kunde jag nästan visa på. <laughs> Filmen jag sökte spelas i 1991. En novell av Thomas Harris. Och boken... Filmen heter När lammen tystnar. Ja, ah, men vad fanns. Den borde jag ju kunna satt. Den känns helt uppenbar. Jodie Foster och... Vad heter han? Nu tänker jag också säga Gene Hackman igen. <laughs> det är Gene Hackman. För han, är, han är tydligen min bästa skådespelare. Ja, just det. Go-to-killen. Anthony Hopkins, tänker jag. Hopkins, ja. ja. Riktigt grym. Båda de verkligen. Ja, lite intressant är att... Som du säger så är de här två skådespelarna Och det var Jodie... Foster spelar den kvinnliga huvudrollen. Men det var Michelle Pfeiffer som var första hans valet att spela där. Men hon tackade nej att få med den här filmen. För hon tyckte att temat verkade lite kontroversiellt. Ja. Som då, spoiler alert, handlar om en eh, seriemördare som heter Buffalo Bill. Ja, precis. Väldigt bra film. Mm. Och då var det så att Jodie Foster, hon låg på som bara den för att få den här rollen. För att hon älskade den här boken. Ah. Så hon liksom, den där, jag, jag ska ha den. Och slut fick hon den här rollen också då. Mm. Och såklart Anthony Hopkins som spelar doktor Hannibal Lecter. Ja. Mm. Han är ju för evigt förknippad med den här filmen. Ja. Men han har ju gjort många andra saker också. Och han är tydligen helt otrolig på att komma ihåg repliker. Mm-hmm. Så ett exempel är filmen Amistad. Jag vet inte om du har sett den. Nej, jag har inte sett den. I den filmen så är han också med. Och där så har han bland annat en scen som är tio minuter lång. Uh-huh. När han ska hålla ett tal i en uh, rättssal. Okay. Och det här talet då, det var nedskrivet på sju sidor text. Steven Spielberg som regisserar. Då briljerar Anthony Hopkins genom att komma dit första dagen, första tagningen. Och så sätter han de här sju sidorna utan att titta liksom, i normalskort eller någon klippning överhuvudtaget. Han var rätt från minnet. Så drar han sju A4 med text. Shit. Och så är det ingen film i kameran. Eller ljudet tog sitt upp eller någonting. Precis. Så i tio minuter så han bara, står han och, och pratar det här. Så han är ju känd då för extremt bra minne. Och det här gjorde att Steven Spielberg han blev så imponerad över det här. Så att efter den här uppvisningen så vägrade Spielberg att kalla han något annat än Sir Anthony. Ah, så under okay. hela inspelningen var han kallad Sir Anthony för att han var så bra på ja, att men, men han är väl en Sir också? Han är väl adlad? Det stämmer bra. Han är... Sir Anthony Hopkins, inte bara i Steven Spielbergs värld, utan i alla svara värld.
Ja, apropå mördare, Stefan, så söker jag en mördare nu i min fempoängsfråga. Mm. Och du är alltså ute efter aläset på den här mördaren. Alltså artistnamnet, eller vad säger man? <laughs> ja, just det. Det är man känd under, ja. Mm. Ja, okej. Okay. På fempoängsnivån. Den här mördaren var aktiv mellan 1974 och 1991 i Kansas i USA. Mm. För som alla kända seriemördare är i USA. Ja, precis. Eller Ryssland. Mm, exakt. Jag kommer att tänka på det också som du sa om artistnamn. Eller så där. De är ju extremt duktiga i USA på att liksom, sätta sådana etiketter på. Det känns som att vi i Sverige inte alls det. 47-åringen, 42-åringen, ah, ja. 35-åringen. Ja. Det är bara de, de etiketterna vi sätter. Ja. Det är säkert en drivfaktor också hos många seriemördare. Att de blir får så mycket uppmärksamhet i media och att de blir kallade saker. Det alltså tror jag. namn och ja, så vidare. definitivt. Mm. Lasermannen kommer på, det har vi ju faktiskt. Det har vi. Mm. Okej, okay. Kansas, 70-talet. Ja. Oh! Nu fick jag en tanke faktiskt. Kan det vara... Fan, var det i Kansas? Kan det vara Zodiac? Zodiac Killer? Där är ju en sån här fall som man kan trilla ner i ett rabbit hole. Alltså att man ja. börjar läsa om det och sen bara läser man mer, 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 mer. Och börjar med att man ser filmen då kanske med Jake Gyllenhaal som heter Sjuk. typ Zodiac Killer. bra film. Jättebra film. Som verkligen illustrerar hur den mordutredningen var. Att det är så himla mycket fakta. Så att till slut kan man inte hitta ut ur labyrinten. Och det är lite som man känner i när man ser filmen. Att oj, nu är det så mycket olika trådar. Vad, vad händer? Ja. Det kanske kan vara ett gemensamt drag bland många sådana här utredningar. För Zodiac Killern, han åkte väl aldrig fast tror jag. Och det är ju lite samma med palmemördaren. Det är också sånt rabbit hole. Det finns så otroligt mycket... Spår och information och grejer. Så man kan liksom inte sålla i det. Och palmemördaren mm. är ju som bekant heller inte gripen. Men i Zodiac finns det väl ändå en allmän bild av att mördaren är en viss person. Visst gör det? Det var några år sedan jag trillade ner i det här rabbit hole senast. Och man sitter på Wikipedia och forum och diskuterar och försöker typ lösa det själv. Men jag minns inte riktigt. Men jag, minns, jag har faktiskt för mig att det är väldigt uppdelat. Alltså som alla som Palme också. Vissa tror ju Christer Pettersson och vissa ja. tror inte det. Och vissa tror på polis och sådär. Jag tror att Zodiac-mordet också är så faktiskt. Ja, det var den första jag kom att tänka på bara. Men mm. jag får helt klart ta fyra poäng. Okej. Okay. På fyra poäng. Den här personen åkte fast 2005 efter att han återupptagit kontakten på eget initiativ med polisen. Jaha, då var det ju inte Zodiac då. <laughs> Nej, det var inte Zodiac. Uh, Okej. Okay. Uh, känns också lite som en sån här drag bland de amerikanska seriemördarna så är det säkert inte, men att man får känslan av att många av dem vill så här leka lite med polisen Zodiac som vi pratade om då, han skickade in rebusar till typ tidningar som sen skulle vidareföra till polisen som skulle lösa de här rebusarna och grejer och där det stod ledtrådar till morden och sådär och det här är ju tydligen också då någon kille som tar kontakt med polisen Ja. vem kan detta vara? Mm-hmm. nej det, det, det finns väl så här om man har sett det i någon film eller serie så är det väl att de pratar om att seriemördarna nästan alltid är vita män mellan 30 och 50 års åldern, har för mig. Mm. Men det ger mig absolut ingen ledning överhuvudtaget. <laughs> Men nej, jag får gå vidare. Ta tre. På tre poäng. Den här mördaren är med i serien Mindhunter som en bigestalt. Där man kan känna igen honom på arbetsuniformen som han bär. Mm-hmm. Jag har inte sett den här Mindhunter-serien på Netflix mm. Så det var ju dumt av mig Men Och jag vet inte, Kansas med 70-talet Men det finns ju de här mördarna man känner till Det är väl Ted Bundy Jeffrey Dahmer Zodiac Killern BTK BTK stod ju för Bound Torture Kill de mördade. 
Och sen har vi han John Wayne Gacy som klädde ut sig till en clown och eh, väl mördade barn tror jag. Ja, han är nog en av de läskigaste tycker ja, jag. Ja, fy fan. Ja, skräckfilmstema. Ja, verkligen. Det är som taget ur det. Mm. Mm, det är nog de mördarna jag kommer på på rak arm sådär. Och eh, Kansas 70-talet. Nej. Kan vara vem som helst av de där känns det som. Ja, det kan vara vem som helst av de där. För det var, var det inte mycket pika lite då nästan, ser det mm. mellan 70-talet. Känns som så. Många av dem där, det känns som att de var från 70-80 någonstans. Ja. Mm. Undrar om det är för att de inte hade tillräckligt med teknik, alltså kriminalteknik att ta fast mördarna på samma sätt som de har nu. Så de hann utföra massa fler mord. Ja, just det, fler mord. Det är... ja, än vad det är nu, för ja. nu, nu blir det ett mord. Känns mm. så, men det är ett hårstrå här. Mm. Och vi har den här personen i både ena och bank. Mm. Precis, det låter som en väldigt uh, solid teori tycker jag. Kommer att tänka på Jeffrey Dahmer också, som vi också pratar om här Podden. Han åkte dit när någon polis öppnade hans kyl för att det luktade lite konstigt och där låg ett avhugget huvud. Ja, det är ju... Tänk dig, alltså chocken. Mm. <laughs> chocken där, mm. fan. Mm. Precis. Nej, jag är clueless så att jag får ta två poäng också. Mm. På två poäng. När personen hade utåtsett ett väldigt bra och stabilt liv och var bland annat aktiv inom den lutheranska kyrkan i Wichita och även scoutledare. Och personen hade även familj med fru och två barn. Okej, okay, då är det inte Dahmer. För han har för mig många tyckte var konstigt. <laughs> ja. Alltså om man har avhuggna huvuden i kylen hemma då, då tror jag att det är svårt ja. att eh, maskera det. Ja, precis. Man tycker nog att i alla fall att han är lite avig. Ja, verkligen. Men däremot, Ted Bundy. Han är väl en av USAs värsta seriemördare. Eller var i alla fall. På, när han då upptäcktes. Och undrar om inte han var involverad i typ scouterna. Det var länge sedan jag såg det. Ed Gein, kommer jag ihåg. Det finns en seriemördare också som heter nu. Och han tror jag är förebilden för Buffalo Bill i Hannibal Lecter. För Ed Gein har för mördade folk vad säger man? Skinnflodde dem. Och sen tog på sig deras skinn faktiskt. Jag tror att det var Ed Gein som var förebilden. Jag har sett, jag har sett någon film när jag var yngre som inte var så bra, men som handlar om Ed Gein. Men fan, kan detta vara Ted Bundy? Det känns som att det är det enda jag har. Men eh, jag är ändå inte säker, så jag kan lika gärna gå ner på ett, tror jag. Fast samtidigt på ettan, jag kan ju inget om Ted Bundy, så det känns som oavsett vilken information jag får där, så kommer jag inte kunna säga att ja, ah, det är han eller nej, det är inte han. Jag säger Ted Bundy nu då, och så, ja, jag låser in det, Ted Bundy. Oh, Okej, okay. på mm. ett poäng. Den här personens namn är Dennis Rader. Kommer ihåg att jag sa att du sökte alias? Ja, du sökte ett alias. Ja, just <laughs> ja, det, precis. precis. Den, ja, men det hade inte gett mig något ändå, tror jag. Dennis jag kan säga att du har nämnt personen. Aha. Och det är BTK-killer. Ja, det är BTK. Yes, ja. det är BTK. Mm. Så för ja. Bound, Torture and Kill. Mm. Killer. Dennis Rader är helt i linje med hur samhället tycker att en person i hans position ska vara. Mm-hmm. Scoutledare, familj. The whole nine yards liksom. Mm. Ingen misstänkte ett enda dugg. Mm. Det är totalt tio offer. Men var ju som sagt aktiv väldigt länge. 74 till 91. Men det har varit uppklarat 2005. Under de här aktiva åren. Mellan 74 och 91. Då har han ju hela tiden kontakt med polisen och lokal tv i Wichita. Jag sa. Ja. Han skickade förslag. På vad man skulle kallas till och med. <laughs> så det är precis i linje med som du var inne på det. Att varför är det så här med att, vi är bet- eller att USA är bättre på att hitta på namn? Mm. Ofta så är det ju mördarna. Det är väl också i den här Zodiac-filmen illustreras i det med att de skriver under att första brevet är underskrivet med Zodiac. Ja, just det. Mm. Och 91 så utförde han som sagt sitt sista mord. Men efter ett långt uppehåll så tog han upp kontakten igen 2004. 
Och under 2004 skickade han 11 försändelser där polisen kommunicerade med honom via annonser mm. i tidningen och så vidare. Han mm. sa, sätt in en annons, man söker hus, bla bla bla, mm. om ni har fått mitt brev. Ja, just det. Och så lämnar han olika saker. Bland annat så lämnar han en fotokopia på körkortet på sitt sista offer som var försvunnet mm. från mordplatsen. Och även foton från mordplatsen som han själv tagit. Aha. Så det var ju stensäkert på att det var han. Ja. Väldigt klantigt skulle jag vilja säga. Och naivt när han dit. För det var nämligen så här, 2005, han fortsatte kommunicera med polisen. Mm. Men kände att han ville göra det lite lättare. Mm. Och frågade då polisen i ett brev. Kan vi kommunicera på digital väg? Om jag skickar en diskett till er. Kan ni på något sätt spåra den då? <laughs> polisen, nej, nej, nej. Nej, nej, vi, det går inte. Det, det är lugnt. Du kan skicka. Det är bra. Typ så sa de. De, ja. de försäkrade honom att vi har inte resurserna eller tekniken att kunna spåra en nej. diskett. Ja. De fick disketten i nästa försändelse. Och polisen kunde spåra disketten till Christ Lutheran Church i Wichita. Med användarnamnet Dennis. Och efter en enkel sökning på nätet så visade det sig att Christ Lutheran Church kyrkorådsordförande hette Dennis Rader. <laughs> alltså, man ställer sig frågan till många saker här. Ja. Framförallt, vem fan använde en diskett 2005? Ja, eller hur? Och att sen tar den från sitt jobb och så skickar den dit. Och ja, inte sant också. Varför vill han kommunicera så gärna med polisen? Han måste ju någonstans fatta att det här är lekmälden. Verkligen. Men jag tror att det är något som kittlar just med uppmärksamheten. Ja. De måste ha uppmärksamheten. Mm, precis. Och det är värt att åka fast för. Han alltså, hade inte, hade inte skickat den här disketten. Han hade aldrig åkt dit. Nej, just det. Nu åkte han dit. Tio mm. mord åkte han dit för. Mm. Och Kansas återinförde dödsstraffet eh, 94. Men eftersom alla de här morden begicks innan 94 så kunde han inte bli dömd till döden. Nej, för det var inte dödsstraff. Då när han gjorde det. Exakt. Ja, just, så just han det. åkte dit på tio livstidsstraff utan möjlighet till benådning då. Ja, där lär han ju sitta länge. De här är ju kända för det. Långa straff i USA. Ja, lite annat än Sverige kanske. Mm. Eh, apropå Sverige så läste jag om ett ganska roligt fall faktiskt. Eller roligt. Det var mer lite udda kanske fallet. Mm-hmm. Eh, var en Alkis brevbärare som kallades för Olle Snurr. Mm-hmm. Som faktiskt dödade sitt mordoffer med en ostyvel. Ja, oh, okej. Okay. Det hade ovanligt. <laughs> ja, och då. Frågsamt. Ja, han hyvlade inte den här personen till döds utan Aha. han slog ju personen med ostyven med skaftet. Och den gick sönder till slut och var spetsig. Men ändå, Aha. ganska udda och dödade honom med en ostyvel. Då kommer min fempoängsfråga här Emil och jag söker ett land. Ooh. Mm. På fem poäng. Det här landet blev självständigt från Frankrike 1954 och har 6 miljoner invånare. Okej. Okay. Fransk koloni alltså. Okej, okay, då känns det som ett land i Afrika eller Asien då. För de har ju inte haft kolonier någonstans för jag vet. Nej, kanske s- ja, de kanske inte haft nej. Uh, inte vad jag vet. 6 miljoner, då tänker jag... Vet du om? Azerbaijan. Vill jag minnas ha ganska lite invånare. Jag får att de har 6 miljoner. Mm-hmm. Nej, jag tar nästa nivå. På fyra poäng. Valutan i det här landet heter Kip. Kip? Nej, jag har aldrig hört talas om. Inte en aning. Det blir nästa poäng på en gång. På tre poäng. Längsta floden i det här landet är Mekongfloden. Mekong? Hmm. 
Stryckt namn. Känns lite afrikanskt där med kong på slutet. Mekong. Mm. Inget belägg för det alls kände jag. Det kändes på afrikanskt. Kanske känner ni igen Mekong från någon spritsort. Eller Nej, jag gör inte det. Stefan. Nej, okej. Okay. <laughs> Back Daniels, det vet du. Mm, men då kan jag säga att det, det finns någonting som heter, eller i alla fall kallas Mekong whisky. Mm-hmm. Mm. Är det bra att blanda med den här uh, Iron Dew som vi pratade om? Iron Brew som vi pratade om för något tag sedan. Säkert. Ja. Bra mot bakfyllan i alla fall. Men jag kan säga så här då, att om jag minns rätt så tror jag att den här med kongwhisken är gjord på ris. Okej. Okay. Nej, jag tar nästa nivå. Två poäng. Huvudstaden är Vientiane. Vientiane? Mm. Fan, är inte det jag det? Vientiane. Nej, jag får ta ett poäng. Mm. Ett poäng. Landet gränsar till Burma och Thailand i väst. Vietnam i öst. Kambodja i söder och Kina i norr. Så alltså ingen kust och lite inklämt där mellan Thailand och Vietnam. Ja, Thailand, Vietnam, Burma och Kina. Fransk koloni. Precis, och det här ligger ju då i Asien. Men det har länge legat på listorna över ett av världens fattigaste länder. Okej. Okay. Mm, så att ett riktigt fattigt land. Mm. Mm. Jag vill minnas att Uzbekistan och så ligger där också i krokarna. Men har det varit en fransk koloni? Det är frågan med. Sex miljoner invånare, det känns också lite litet där. För mm. borde vara med där. Mm, tror du det ska vara lite mer österut? Nej, du ser fan, det står helt still. Jag har ingen aning. Okej. Okay. Landet jag söker, det är Laos. Laos? Ja. Ah, ja, den hade jag inte tagit, uppenbarligen. Nej, <laughs> Nej den är klurig. Ligger där inklämd då mellan de här länderna som nämndes, så att den har ingen kust. Nej. Och det är det som många då anser gör att, ja, bland annat att det här är ett av världens fattigaste länder. För har du ingen kust, då får du heller ingen turism. Nej, precis. Då tar ju liksom Thailand, Vietnam och Kambodja tar ju turisterna där då. Ja. Mm. Och så Kina i norr då. Men en tidigare fransk koloni, vilket märks när man går på gatorna i Vientiane. För att man kan se lite fransk arkitektur och framförallt baguetter. Ah. Väldigt poppigt där. Jag har besökt landet och en av liksom, huvudattraktionerna för turister där det är att man åker då till den här Mekongfloden blir körd med bil någon timme upp längs floden och där så får man två sådana här stora traktorinnerdäck liksom inte det hårda på traktorn som är liksom, utanför utan vet om ja, innerslangen ja, ja, ja. så blåser man upp det så blir det som en stor liksom, bad ring. Aha. Och så sätter man sig i den badringen och så skickar de ut den på floden. Och så ska man liksom bada sig ner längs med kongfloden då, för att det är lite strömt neråt så här. Aha. Som jag tror det tog typ tre, fyra timmar. Jävlar! Mm. Det var en av liksom huvudattraktionerna där. Men du gjorde det? Ja, det gjorde jag. Alltså, hur kändes det? Ergonomiskt, tänker jag. Ja, men det kunde kännas lite. Jag minns att man var lite rädd så här när man liksom doppade bakdelen i vattnet, för att den här är ju inte superren. Nej, men djur... Finns det en krokodil Ja, exakt. Nej, det, det vet jag inte. Men det var man rädd för var ju djur. Typ, vad finns här nere? Shit, pirajer. Men det som liksom piggar upp då, det var att längs med floden så stod det liksom lokala businessmän då och säljer öl. 
Ah. Så ropar han liksom, bear, bear. Så då fick man sätta i händerna i vattnet och så göra en viftande rörelse och så försöka styra den här liksom, innetuben då tills man kom fram dit. Och så ska man köpa en öl och så tog man det och så flöt man vidare. Är den här ölen värd att bli attackerad av en krokodil och händerna blir åka iväg? Ja, det är därför han är värd. Jag, nu ska jag vispa mig fram. Gör mycket ljud. Lätt. Så att någon form av laotisk mindfulness är väl den här resan mer. Ja, det låter ju trevligt i alla fall. Ja, det var det. Ja. Och med den här bilden, Stefan, av dig... <laughs> Vispandes mot en ölförsäljande I flod i Laos Lämnar vi veckans quizpodd Slutar 1-1 Till oss <laughs> Ja, härligt Nu så tycker jag vi går ut och tar oss en bärs här i Stockholmskvällen Ja, vi kanske ska simma över kanalen här Bara för att få lite Laos-vibbar Ja, bra idé <laughs> Vi finns på Instagram och Facebook också Där heter vi Quizpodden Gå gärna in där och följ oss om ni vill veta lite mer om Quizpodden Jajamän, låter bra Vi hörs nästa vecka Hej, hej, hej. Psycho killer